0: Hola, bueno, vamos a dar inicio a la clase 1 de Análisis y Crítica, la edición 2021, dedicada a prácticas de pantalla. Vamos, El plan es este, vamos a dedicarle a prácticas de pantalla, la unidad 1, 3 emisiones de podcast. Vamos a ver la duración, pero raramente van a exceder la hora. Y vamos a acompañarlas, cada una de ellas, con una presentación visual en PowerPoint que ustedes van a poder no solamente usar para acompañar la, la exposición oral, sino también al estar independiente del podcast para poder eh, ir hacia atrás y hacia adelante, poder manipular de alguna manera eh, lo que vamos nosotros trabajando en estos capítulos del episodio. Y, eh, bueno, le da una especie de toque si bien un poco rústico de interactividad a la clase también por parte de ustedes, que pueden de pronto navegarla, más allá de que el podcast siempre tiene esta forma lineal de contacto, ¿no? como si fuera una pequeña emisión grabada. Entonces, eh, por un lado la linealidad del podcast, por otra parte la manipulabilidad de la presentación visual, me parece van a fijar bien los conceptos. Lo que vamos a desarrollar hoy en este primer eh, episodio, cada episodio pueden ver que está compuesto por pequeños capítulos de muy, muy pocos minutos cada uno, que van a tener un título para ir pudiendo eh, armar algo así como la estructura visible de, de lo que vamos a trabajar en cada clase, eh, va a ser dedicado a prácticas de pantalla bastante lejanas, pero que son muy importantes reconsideradas hoy en función de ...los cambios y la multiplicación de alternativas que tenemos en nuestras experiencias y artes audiovisuales. Por lo tanto, lo que vamos a ver es algo que tiene, en principio, un curso histórico muy amplio... ...son unos cuantos siglos que vamos a atravesar en estas primeras tres clases... ...para tener una buena cantidad de elementos para encarar la complejidad del mundo de pantallas contemporáneo... ...y las prácticas artísticas dentro de ese mundo de pantallas. Así que, en principio, bueno, damos curso a esto... El título es Prácticas de Pantallas eh, y Artes Audiovisuales y tiene como un doble objetivo el tránsito que vamos a desarrollar. Por un lado, desarrollar una línea de tiempo. Esto es algo que va a tener que ver con algunas, algunos pequeños enroques, en todo caso, para tener que ver con una cronología posible de estas prácticas de pantallas y sus usos artísticos y no solo artísticos, como vamos a ver en algunos momentos, y por otra parte, algo que tiene que ver con una propuesta metodológica y epistemológica para nuestra materia, que es trabajar bajo la perspectiva de orden arqueológico. Esto implica no solamente pensar en términos de historia, sino poder construir y reconstruir ciertas capas complejas de un pasado que no ha quedado para nada superado, sino que de alguna forma u otra siempre vuelve, incluso bajo el disfraz de lo nuevo. ¿no? O sea que de alguna manera percibir esta, este tipo de de construcciones arqueológicas que vamos a ir viendo desarrolladas por distintos autores, van a permitir ver de qué manera uno puede ver lo viejo en lo nuevo y también lo nuevo en lo viejo. O sea, de qué manera lo viejo aparece desde perspectivas contemporáneas, llamativamente como reconsiderado en esa revisitación y arrojando nuevas luces sobre nuestro presente. Así que bueno, después de este pequeño intervalo eh, vamos a empezar con el comienzo de la clase que tiene que ver con dos citas de dos referentes importantes de los que vieron de una manera más lúcida desde ya varias décadas cómo de lo que se trata en el mundo contemporáneo es de lidiar a veces con un verdadero enjambre de pantallas en el cual uno puede encontrar una llamativa dosis de experiencias y prácticas artísticas audiovisuales. Bueno, para comenzar, un par de citas que nos van a dar algunas pistas para entender hacia dónde nos estamos dirigiendo. La primera cita viene de un crítico fundamental de los últimos 40, 50 años del cine, Charles Janet, francés, que en un texto muy temprano en su carrera, él muere en los años 90 del siglo pasado, pero ya empezaba a escribir muy joven a comienzos de los años 70, Escribió este texto que ustedes ven ahí citado, se llama Violencia y Representación, entre paréntesis, Salvar la Pantalla. Y si ven, no es un texto de teoría, es un texto de crítica. Trabaja sobre el contexto audiovisual de los tempranos años 70. Contiene una, más que una definición, una reflexión sobre la, la, esto que es la pantalla. No, no, no pusimos ahí qué es una pantalla porque no va a estar respondido sino qué cosa es una pantalla, pelando a la extrañeza de la palabra cosa incluso. ¿no? Lean atentamente la cita de Dané, esta entre comillas, o sea, es textual, está, esto es parte de uno de los primeros textos recogidos en su libro El Cine Arte del Presente, publicado en, en la Argentina hace ya casi 20 años. Plantea que la pantalla está dotada de una cierta condición de complejidad y hasta de condición paradójica, ¿no? la plantea como un objeto imposible. Es a la vez máscara, esta palabra francesa cache, que significa ocultador, máscara en el sentido de mascarar algo, y a la vez ofrece la dimensión de ser una abertura, en términos de una ventana arquitectónica. Plantea ser un agujero y a la vez funciona como una membrana, apelando esta metáfora biológica anatómica del himen algo que oscila entre dimensiones de visibilidad y de invisibilidad. Pero claro, que evidentemente apuesta a jugar todo el tiempo con esta duplicidad. Esto vamos a verlo de una manera permanente en cuanto a las funciones de la pantalla. ¿no? Uno puede decir pantalla y está pelando una superficie de exhibición, donde una imagen se proyecta, por ejemplo. Y puede decir pantalla y está pelando una superficie que está enmascarando algo que la pantalla oculta, como cuando hablamos o hablo yo de la pantalla de la lámpara que estoy mirando en este momento. Entonces, que hace que la luz se difumine y no se vea la bombita que tiene en el medio, el aparato que funciona como lámpara. Pero bueno, esta dificultad de pensar la pantalla vamos a encontrar que es algo constitutivo el mismo concepto de pantalla, y esa ambigüedad ustedes la habrán detectado en la primera lectura que dimos en la materia de... Eh, cuando examina las acepciones de la palabra pantalla en el diccionario y percibe claramente que estamos ante algo que fue muy usado en el vocabulario común, en lo detecta en el inglés, ya que es la lengua en la que está escrito ese ensayo, desde el siglo XIV, XV, en los diccionarios de lengua inglesa, y recién en el siglo XIX aparece conectada la pantalla con una dimensión de exhibición de una imagen, en términos de algo que permite que sobre ella se proyecten imágenes. La segunda cita es acá de la mano, la placa número 3, la tenemos de la mano de un autor fundamental en la teoría, no solo de lo audiovisual, sino también en su contacto con la arquitectura contemporánea, con la teoría de la imagen en general, que atravesó eh, la reflexión sobre cine y televisión a lo largo de su carrera, que es Paul Virilio. en las últimas décadas, muy orientado, Virilio hacia la... ...las formas la forma de entender nuestra actual revolución digital. En este caso a Virilio lo traemos citado por otra autora muy importante... ...que vamos a ver también citada aquí, que es en nuestras placas del, del episodio de hoy... ...Anne Friedberg, que escribió un libro fundamental llamado La ventana virtual... ...de Virtual Window hace ya 15 años y que toma esta definición de Virilio que vemos ahí entre entrecomillada... Más que definición, como en el caso de Dané, es una conjetura, una cierta hipótesis sobre cómo funcionan las pantallas, pensando ya, y esto lo hace Virilio hace un par de décadas largas, la forma en que nuestras ciudades contemporáneas, la forma en que los espacios públicos, espacios privados son soportes de pantallas, en el sentido que las paredes empiezan a estar pobladas de pantallas crecientemente. Y piensa la pantalla como la última pared, el último muro, dice ahí, ¿no? Y si uno ve de alguna forma el devenir de las ciudades en los lugares más poblados en los últimos años, tanto de oriente y occidente, el norte y el sur, a escala global, uno puede ver claramente que las pantallas están reemplazando de una manera muy vertiginosa espacios que en otro momento estaban sometidos a un régimen de comunicación gráfica, visual. Entonces, de pronto, y las habitaciones de nuestros hogares también están... ...permanentemente tendientes a ser pobladas de pantallas eh, adosadas... ...en la medida que van abandonando, por ejemplo, las mesitas... ...pensemos el caso de los televisores planos, ¿no? Cuando uno se compra, si tiene la suerte de poder comprarse un televisor plano... ...de gran formato, y empieza a evaluar la posibilidad de colocarlo sobre una pared... ...en lugar de ponerlo sobre un rack o una, o una mesa... ...que ya empiezan, obviamente, en la medida que la capacidad de consumo... ...lo permita quedar chicas, ¿no? Por lo menos en términos aspiracionales, digamos... Así que bueno, tenemos acá dos entradas de dos cabezas muy bien dotadas a pensar esto que se podéis pensar como un mundo de pantallas. Eh, para cerrar este primer momento con las dos citas, algo que decía permanentemente Daniel en la última etapa de su carrera, que había dedicado no solamente a hacer crítica de ciencia, sino también crítica de televisión, se pasó rápidamente también a hacer crítica a la pantalla electrónica, que nuestro mundo no es un mundo de imágenes, ni un mundo o una cultura de la imagen, o sea, no es la imagen lo que caracteriza el mundo contemporáneo de una manera definitiva, sino que realmente estamos sometidos a un mundo crecientemente caracterizado con un mundo de pantallas. Así que bueno, vamos a sumarnos ahora con la ayuda de otros nombres también, a este mundo de pantallas. Muy bien, vamos ahora a la placa número 4. Esto puede ser un poco abrumador cuando uno lo ve en primera lectura porque bueno tiene muchos nombres propios pero creemos que es una interesante forma de cartografiar provisoriamente el terreno en el que nos estamos metiendo es un terreno claramente uno podría considerar eh, transdisciplinario a través de distintas disciplinas tanto la estética como la historia como esta disciplina de emergente que llamamos arqueología de los medios eh, ciertas corrientes del pensamiento filosófico contemporáneo, las, varias ciencias sociales. Claro, no es fácil pensar las pantallas porque evidentemente son superficies complicadas, ¿eh? como ya lo marcaron las citas que estuvimos comentando previamente. Por otro lado, es algo así como una zona de estudios eh, emergente que apela también al tránsito, a las migraciones y a las convergencias ...del mundo contemporáneo en términos de eh, lo que serimos, solemos todavía llamar... ...medios de comunicación y medios expresivos en el campo artístico. Por eso, ahí está la advertencia, abajo del título... ...que tiene la consigna estudiar las pantallas... ...de que se trata de un campo en configuración. ¿Qué converge en términos teóricos, epistemológicos, metodológicos... ...en este campo? Por un lado... ...cierto tipo de desarrollos de la historia y la teoría cinematográfica de los últimos 40 años... ...de los años 80 del siglo pasado hasta ahora. Los nombres que ustedes ven citados en ese primer apartado que habla de historia y teoría del cine... ...son los nombres de una generación de estudiosos que surge en los años 70 y 80... ...algunos son más recientes, pero en líneas generales uno puede decir... bueno, gente que comenzó su carrera y van a ver publicaciones de ellos remontándose a esas décadas y muchos de ellos están todavía presentes en el campo de, digamos, de la actividad académica contemporánea. Ahí eh, veo, por ejemplo, a Thomas Elses, el que lamentablemente bueno, falleció hace un par de años, pero el resto es gente que está trabajando, tanto en Europa como en Estados Unidos, desde la historia de la del cine, y que se han tenido que ver con esta necesidad de pensar las pantallas, expandiendo sus intereses en el mundo de lo cinematográfico, no solamente a otros medios audiovisuales, por ejemplo, a lo que implica los medios digitales en los últimos 30 años, o la televisión a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sino a formas eh, bastante remotas que tienen que ver con lo que habitualmente llamamos el mundo del precine, cine ¿no? formas de espectáculo, tecnologías, entretenimiento o formas de visualización de información visual que se remontan a siglos antes de nuestro, nuestro mundo audiovisual. Por otra parte, aparece la disciplina llamada Arqueología de los Medios, desde la década del 90 del siglo pasado, en la cual gente como Sir y Silinski, o Friedrich Kittler, los dos alemanes, fueron pioneros, pensaron algunas cuestiones ligadas a esto en la década del 90, y hay una nueva generación que comienza después del de cambio del siglo, o había el filo del cambio del siglo, como estos autores de origen, Finesen de Finlandia, como Jutamo y Parika, Jutamo lo han leído ustedes, a Parika lo van a leer, que pertenecen a una generación ya más reciente, que fueron en cierto sentido discípulos de los anteriores, a veces en tensión polémica con algunas ideas de sus anteriores referentes, tanto Kitler como Sionis, que pueden verlos citados y comentados y sometidos a una lectura crítica por parte de autores como Jutamo y Parica. Pero bueno, en principio tenemos acá este intento de revelar algunas zonas oscuras y hasta cierto punto ocultas en el decurso de los medios eh, a lo largo de unos cuantos siglos de Occidente, y más todavía si nos referimos a, a Oriente, eh, de la mano de esto que, de una forma evocativa, caracterizan como una arqueología de los medios, con una pata puesta en la arqueología como ciencia social, eh, desarrollada previamente en otros campos, y también en el sentido de que le dio a la arqueología el pensamiento filosófico, de la mano, por ejemplo, de autores como Friedrich Nietzsche y eh, fundamentalmente también de, de Michel Foucault. A la vez de la arqueología de los medios y la historia y la de la decina, aparece en la teoría del cine aparecen las teorías de los nuevos medios, llamada así porque se ocupa de esto que ya hace también casi 40 años estamos llamando nuevos medios, que implica toda la. La, la constelación de, de posibilidades abiertas por lo digital, aunque no solo eso, ya lo electrónico apuntaba al idea del nuevo medio en la década de 70 y antes, y los estudios que también a partir del año 2000 aproximadamente empiezan a tomar cuerpo en el campo universitario como software studies, ¿no? que estudios de software, eh, no porque se dediquen únicamente a estudiar software, o sea, programas de computación, sino porque empiezan a centrar la... la las, las preocupaciones de esta gama de estudios, dentro del terreno de lo que podríamos llamar ya una preocupación que se empieza a apartar de la idea de pensar a los medios como entidades muy consolidadas, cuando uno decía televisión, video, cine del siglo XX, sino pensar software en el sentido de ya un mundo que apunta, por ejemplo, a la idea de programas y aplicaciones que atraviesan medios. Pensemos, por ejemplo, el caso de Netflix, un caso muy a mano para cualquiera de nosotros, que implica pensar algo que tiene un soporte variable, va de la pantalla grande, hasta incluso de la enorme pantalla de una sala de cine, cuando una película de Netflix estrena en un cine, en el caso de Roma de Cuarón, hasta pensar lo que yo puedo hacer, en la medida que tengo los aparatos correspondientes, navegando, algo que puedo contactarme desde un celular al comienzo, luego una tablet o una computadora, y terminar de ver en la pantalla del living si tengo Smart TV. Por último, aparecen referentes del mundo del pensamiento filosófico, como Wilhelm Flusser, autor desaparecido en los años 90, pero de importancia creciente en cómo pensamos esto en el mundo contemporáneo. Vivian Sobsack, también teórica de los medios y autora que piensa en contacto con la tradición fenomenológica, todo esto, y muy en contacto también con la arqueología de los medios, vamos a ver en algunos textos. O nuestro viejo conocido, Francesco Cassetti, autor que viene en un primer momento a aportar lo suyo del campo del análisis cinematográfico y la teoría, y en los últimos 20 años ha girado fuertemente a articular lo que está trabajando también en contacto con los nuevos medios. Así que bueno, acá tenemos una gama importante de referentes que vamos nosotros a ir recurriendo a cada uno de ellos eh, en las clases que siguen. Muy bien, en la pantalla número 7 van a encontrar... Creo que es la última pantalla con mucho texto. Después, prometido, vienen imágenes. Y muchas imágenes que nos van a enseñar mucho. Pero bueno, acá lo que tenemos es la última pantalla llena de, de nuestro PowerPoint, llena de, de texto. ¿no? De todas maneras, es interesante eh, tener en cuenta esto porque si bien esto más bien es teoría, y una teoría que excede incluso las prácticas de pantalla, para entender lo que viene a continuación, tenemos que tener en cuenta un concepto ampliado de lo que nosotros llamamos imagen. ¿Qué es una imagen? Más que una cosa, en el caso de las imágenes proyectadas en la pantalla, son más bien acontecimientos. Dependen de que un aparato se ponga en funcionamiento para que eso ocupe lugar y tenga un tiempo. Eh, tiene que ver con un acto. O sea, de pronto tiene que ver a veces con una invención, determinado tipo de... De, de, de artefacto para que esto pueda ocurrir y esto también implica lo intencional, la acción de sujetos, la capacidad de poder ponerla en funcionamiento ante otros sujetos, etc. Pero bueno, por un lado esto, pensar que la imagen en las prácticas de pantalla es un acontecimiento, tiene la noción de acto y no se queda aquí como un objeto. Ahora, sea, ¿Qué tipo de eh, acto, acontecimiento se pone en juego? Por un lado aparece conectado con una multiplicidad de sentidos. Nosotros tenemos también una tendencia a ser muy ocularcéntricos, es decir, nos centramos en los ojos cuando hablamos de imágenes y pensamos que tiene que ver con un hecho fundamentalmente visual. Vamos a ver que las prácticas de pantalla aquí nosotros vamos a, a recorrer, salvo algunas de ellas que son puramente para un contacto, contacto óptico, eh, vamos a ver que apelan a cierto tipo de contacto que es por lo menos eh, acústico, tanto como óptico, y a veces involucran fuertemente la percepción del cuerpo, en fin, van a ensayar formas de enganche con el espectador que traspasan mucho lo específicamente visual. O sea, acá recurriendo a la tradición griega con Demócrito, la tradición del pensamiento latino con Lucrecio, uno puede ver que la imagen eh, tiene que ver con algo que entra por distintos sentidos, siempre y cuando eso que percibimos se parezca perceptivamente a eso que designa la imagen. En el caso del audiovisual, estamos relativamente tranquilos porque tenemos dos digamos, formas de vinculación protagónicas. Audio, visual, acústico y óptico. Si nos ocupáramos, por ejemplo, de videojuegos o de realidad virtual, la cosa sería más complicada. Pero acá nos quedamos con lo audiovisual. No obstante, no tenemos que quedarnos demasiado tranquilos porque esto audiovisual también reclama a veces zonas de contaminación entre los dos ámbitos que no son nada claras en términos de fronteras, ¿no? Es decir, cuando algo que estamos percibiendo abandona el ámbito acústico y empieza a impactar lo visual o viceversa. Eh, lo, lo, las dimensiones de que llamamos sinestésicas de contaminación entre sentidos son más que habituales, son la norma y no la excepción en el campo de la percepción audiovisual. Muy por lo general, uno puede percibir como lo acústico desborda el campo del oído e interviene fuertemente tiñendo a lo que estamos percibiendo visualmente. Hay una relación problemática entre los dos ámbitos y que tiende a generar efectos de amalgama muy poderosos. Pero bueno, sin ir a más desarrollo sobre esto, que implico, implica, perdón como les decía, un, una fundamentación de orden teórica, vamos a la placa número 8. Y acá nos encontramos con la primera imagen remitiéndonos a esta línea de tiempo largo que planteamos a la Cámara Oscura. El inventor de estas Cámaras Oscuras a las que estamos aquí haciendo referencia en el siglo XI, alrededor, diríamos, del año 1050, en Bagdad, hoy en día Irak, pero que en aquel momento pertenecía a lo que uno puede llamar la gran civilización árabe de ese entonces, era al-Hassam ibn al haytam que bueno, para simplificar, los españoles conocieron como al o Al-Hassam, como se suele escribir en inglés, transliterando y simplificando su, su nombre completo, era astrónomo y usó cámaras oscuras, esto ha quedado documentado en distintos tratados escritos por Al-Hassam, eh, para examinar el disco solar y en algunos casos, como están viendo este grabado que es bastante posterior al momento de vida de Al-Hassam, para fines recreativos, por ejemplo, acá estamos viendo los minaretes de una mezquita, ...proyectados en una habitación oscura por la cual entra un, por un edificio la luz del exterior... ...y proyecta en forma invertida ese paisaje urbano. En realidad al hassam pensó la cámara oscura y la usó para eh, presenciar eh, fenómenos astronómicos... ...fundamentalmente el disco solar sin que se le quemara la retina. ¿no? Entonces lo que uno encuentra aquí es presente interesante en el oriente cercano... ...de las cámaras oscuras que vamos a ver más desarrolladas en el occidente conectadas con el mundo de las artes, piensen ustedes que este grado que vamos a es un uso recreativo no necesariamente artístico, pero sí recreativo de algo que tenía finalidades científicas ¿no? lo que llamaríamos observación científica pero en la placa número 9, ya podemos ver claramente una apropiación de esto en el occidente de, diríamos ya pasado el renacimiento, en el siglo XVI es escrito en otro tratado por este autor llamado Reiner Ufficius Gema en el tratado que ven ahí en el título de Radio Astronómica y Geométrica, ya si pueden y si se animan a, a recorrer lo que está escrito en latín en ese pequeño diagrama descriptivo, contexto e imagen, se analiza cómo esto sirve para ver la evolución de un eclipse solar que se produjo en el año 1544. Eh, y esto es interesante porque también, si ustedes saben que observar eclipses implica tener que proteger los ojos, ¿no? Y bueno, la forma de proteger los ojos será ver la proyección de ese eclipse a través de una cámara oscura de orden, eh, diríamos, habitacional. Te puedes meter adentro, como la habitación que vimos en el grabado que evocaba la demostración de cómo funciona la cámara oscura, al hassam en el caso de Reunión de los Gemas. Por supuesto, estas eh, cámaras oscuras habitacionales, vamos a la placa siguiente, número 10... Son ni más ni menos que una posibilidad. Me meto en una habitación oscura con un orificio que deja entrar la luz del exterior para ver cómo se proyecta la imagen, y hasta puedo a partir de ahí calcar lo que se está proyectando, como en el grabado que vemos a la izquierda, en la cámara, en la, perdón, en la placa número 9, como asistente en lo que sería la tarea de los plásticos. O sea, un dibujante, un pintor que quiere ser fiel de una manera a, a, la, a, la, a las proporciones de, de, de acá lo que vamos viendo como el dibujo de un paisaje, apela a esto. También puede eh, construir una pequeña cámara oscura portátil, gran avance, ya del siglo XVIII vemos el, el, el grabado de la, de la derecha, donde vemos a un dibujante trazando más cómodamente y llevando la cámara oscura de un lado para otro, un dibujo de acuerdo a la proyección y también auxiliado por una lente en lugar de un edificio, de esto que, si uno lo mira con atención, nos vamos a dar cuenta rápidamente que es ni más ni menos ...que el artefacto que permitió que rápidamente, después de unas décadas de, de, de esa época de apogeo... ...de estas cámaras oscuras eh, portátiles, eh, permitió fijar la primera imagen fotográfica. O sea, si se parece una cámara fotográfica a esto, no es por casualidad, sino porque fue el modelo... ...de lo que, adosando, en lugar de un, una mano dibujando ahí, como vemos, está haciendo ese dibujante... Adosando una placa con una emulsión fotosensible me permite fijar una fotografía. Y ahí vamos a ver una vinculación interesante en el mundo desde la cámara oscura a la fotografía. Cosa que uno aprende también en cualquier historia de la fotografía que examina esto del campo fotográfico. ¿no? Muy bien, hasta aquí cámara oscura. Tenemos muy claro que estamos viendo ciertas prácticas de pantalla con finalidades científicas, de visualización de información visual, de, de, de información de, este, de, de, de eclipses eh, solares, en el caso de la tradición de, de la Bagdad de al y y eh, asistente de, de la práctica de dibujar o de pintar en el caso de estas formas de desarrollo de las cámaras oscuras, de eh, como herramienta para artistas visuales. ¿no? Información científica de orden visual por un lado y asistencia por medio de cierta tecnología para artistas por el otro. Que en el Renacimiento evidentemente no hacen diferencia. Uno piensa una continuidad entre estas prácticas de conocimiento por medio de la visión y de creación artística. Veamos el espectro de actividades de un Leonardo da Vinci siendo inventor de máquinas de guerra y también pintando retratos. Pero bueno, eh, acá para complicar un poco las cosas vamos a ir a los tiempos de, del naciente barroco, ya en la placa número 11 y vamos a ver algo que pertenece al orden de las artes del espectáculo, la historia de las artes del espectáculo. Un teatro muy importante, localizado en la ciudad italiana de Parma, construido por Giovanni Battista Aliotti en el año 1618, llamado Teatro Farnese. Este teatro fue ...prácticamente destruido en la Segunda Guerra Mundial... ...después fue restaurado, lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda... ...es una, una fotografía actual del teatro vacío... ...y lo que estamos viendo en el, la planta de la derecha... ...es la planta de ese teatro... ...y uno diría, bueno, ¿dónde está la pantalla acá? Bueno, acá lo que hay es un efecto pantalla en el mundo de las artes escénicas. ¿Qué está jugando acá? No solamente la posibilidad de que uno asista a una representación teatral... ...sino que por medio de esa abertura real que estamos viendo hacia el escenario, que fíjense que si vemos la planta de la derecha ocupa en la, en la arquitectura del edificio una zona enorme, todo lo que está detrás de esa abertura, porque hay un montón de dispositivos escénicos acechando ahí, ya que las obras puestas en el farnese tenían buena cantidad de lo que llamaríamos efectos eh, visuales, efectos especiales, y efectos audiovisuales también, porque había efectos sonoros, en fin una tormenta y bueno, llovía, truenos, relámpagos, etcétera. Eh, determinado tipo, de un incendio, bueno, se prendía fuego algo, se sentía crepitar de las llamas, en fin, había mucho más que actores diciendo el parlamento de una obra teatral. Y este teatro, evidentemente, forma parte de una tendencia que permitió en ese momento, por ejemplo, en las cortes italianas, en Florencia también, lo que se llamaba melodrama per música, que eran los antecesores de la ópera. Después la ópera esto lo va a llevar un siglo más tarde a un apogeo y una espectacularidad mucho más monumental, ¿no? Hasta llegar a esa especie de paradigma y de epítome de, 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 de la ópera que es el bailout de, 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 de Richard Wagner. Eh, y esto implica, bueno, todo un tránsito complejo. Pero en este caso, en un estado naciente, lo que uno puede ver en ese, esa abertura escénica es algo que divide dos mundos, el mundo de la socialidad, de los espectadores, que incluso están dispuestos en esa forma de herradura, con la herencia del viejo anfiteatro, ¿no? de, la, de la herencia grecolatina, y se pueden ver entre sí, están incluso uno frente a otros mirando la obra, pero llegado el momento que la obra comienza, todo se absorbe por ese agujero que nos da lugar a un otro espacio y tiempo, a un otra dimensión donde ocurre la historia. Y ahí aparece justamente un efecto de pantalla. ¿En qué sentido? No solamente por lo que se exhibe, que va a ser de lo más asombroso posible, de lo más captura, capturador posible, o sea, va a tratar de seducir y aspirar al espectador, sino también va a ocultar toda la dimensión de tramoya escénica que está permitiendo que eso se produzca como espectáculo. O sea, todo lo que está detrás de la pantalla en el sentido figurado para hacer que las cosas aparezcan de una manera lo más espectacular posible a los espectadores. Y en la placa 12 tenemos como una especie de contrapartida de esto, también saliendo del concepto físico de la pantalla, y entrando a ciertos fenómenos de separación, de segregación de espacios, de espacios de los espectadores y espacios abiertos por lo que los espectadores pueden ver. Que es el caso de los llamados pip show Boxes, que son obras, a veces hasta de miniatura, que ocupan el lugar de un cajoncito, esto que estamos viendo, es una caja de Pip Show eh, hecha por un autor que fue pintor eh, y artesano en la Holanda del siglo XVII, llamado Van Hofstraten, y que, bueno, era toda una especie de tarea conjunta de carpinteros, ebanistas, pintores, miniaturistas, en fin, y que tenía que ver con la obtención de un efecto visual pasmoso. que se produce siempre y cuando uno mire por el, eh, el visor de la caja? La caja permite que uno la vea desde afuera, porque tiene que entrar la luz desde un costado, que es lo que están viendo ustedes en la apertura de esta caja, que está en la National Gallery de Londres, y uno la ve en la, justo en la sala de entrada a la, a la sección de, de pintura holandesa del siglo XVII, donde están los Vermeer ¿no? y compañía. Y son grandes artistas de la visión óptica estos, estos autores. De hecho, Hofstraten también pintó mucha pintura de que se llama trompe l'huile en francés, ¿no? Pinturas que simulan ser objetos tridimensionales y uno las ve y en realidad lo que está pintado lo confundió y pensó que era una mosca, una mosca pintada en la pintura, ¿no? eh, Bueno, en este caso lo que estamos viendo, si nos acercamos al visor que nos está eh, mostrando ese, ese angelito que está pintado en el lateral de la caja, se ordena en forma tridimensional, porque lo que estamos viendo es el interior de una casa holandesa, en forma tridimensional. Y acá, bueno, esto le permite a Gerky Jutamo desarrollar la idea de que también tenemos que pensar lo que se llama se propone llamar Pip Media, medios para figones para para Tom, ¿no? para gente que se dedica a mirar oculto, ocultándose. ¿no? Eh, y estos Pip Shows, eh, Boxes, son cajas donde uno eh, empieza a percibir determinado tipo de configuración, hasta incluso con efectos poderosos de tridimensional como en este caso, siempre y cuando eh, vea a través de un visor. Porque fíjense ustedes que esta idea de un visor como algo que permite la separación de los espacios y la adopción de un punto de vista determinado para un espectador que ve sin ser visto, sin ser vista va a ser como una contrapartida interesante al mundo de las pantallas. Va a ser, de hecho, vamos a ver en un ratito más, mejor dicho, no, perdón, vamos a ver en la clase que sigue, va a tener que ver con el modelo de, de expectación que va a, a preferir Edison cuando inventa sus 500 copios, ¿no? Por un visor y no por una pantalla que permite la proyección. Pero bueno, esto nos queda como un anzuelo hacia la eh, clase que viene. Pero es interesante ver que esto nos permite que accedamos a otras formas de uso de esta idea de pantalla en un sentido expandido, ya mucho antes de que se hablara, por ejemplo, de cine o de video expandido en el escenario contemporáneo. Para terminar este, esta incursión, otra experiencia en la placa 13, en la que solamente nos quedan documentos indirectos, que son los teatros de sombras de Van Hofstraten. Estas eran formas de representación escénica, apelando a la proyección de sombras de actores en, eh, en espectáculos de cortes en el siglo XXI, 17 y Van Hostraten, acá esto quedó como un grabado de esos espectáculos, de los cuales, bueno, como eran muy performáticos, los vivieron quienes asistieron en su momento. Pero acá lo que se ve es ni más ni menos que la forma en que cuerpos reales en escena se articulan por la proyección en las paredes de fondo, haciendo lugar, incluso con algunos muñecos y siluetas que permiten la proyección de sombras en el fondo, a un escenario cambiante donde incluso lo fantástico se metió de una manera muy llamativa en escena, el, el contacto con lo pequeño, con lo grande, con lo humano, con lo monstruoso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, unos minutos para conclusiones. En la última placa, eh, lapsus mío me corrijo acá en las conclusiones. Cuando dije capítulo que sigue, tendría que decir el episodio que sigue. Porque lo que vamos a ver, cierto tipo, digamos, de transformación rotunda de las linternas mágicas, queda para la clase que viene. Eh, ese episodio que sigue, ya podemos adelantar justamente cuál es el recorrido, por lo menos inicial, de nuestro episodio ¿no? que sigue, que tendrá sus propios capitulitos. Ese de las fantasmagorías y aledaños. Es un capítulo riquísimo, ¿no? solamente por lo extraño de las experiencias que vamos a, a recorrer en la primera parte de la clase que viene, sino por cómo ese, ese conjunto de experiencias que pertenece a fin del siglo XVIII y comienzo del XIX se reactivan en los primeros años del siglo XXI. De hecho, muchos espectáculos híbridos, muy complejos que estamos percibiendo en las primeras dos décadas del siglo XX, tienen como correlato... Aquellas cosas extrañísimas que ofrecieron las fantasmagorías hace dos siglos largos. Entonces, eh, recapitulando el recorrido de hoy, lo que empezamos a ver fue el concepto de prácticas de pantalla. Algunas ideas iniciales o reflexiones iniciales sobre la idea de pantalla de la mano de eh, la forma en que lo vio ser Janet y Paul Vidilio Cierta cartografía incipiente de la configuración de un campo con el auxilio de varias disciplinas y esfuerzos interdisciplinarios. ...de las últimas cuatro décadas... ...después de esa configuración... ...empezamos a ver algunos hitos... ...en la forma de pensar las pantallas... ...que tienen que ver con la teoría cinematográfica... ...y la historia del cine... ...con Jasmus, las teorías de nuevos medios... ...con Gargi Kutamo... ...y la historia también de la relación entre nuevos medios... ...y viejos medios que desarrolló Ann Friedberg... ...en, en su acercamiento a, a la movilidad... ...y la pantalla de cine en su estado naciente... ...y después el comienzo de la línea de tiempo, atravesando el mundo de las cámaras oscuras, el mundo de las eh, linternas mágicas y nos detenemos ahora a las puertas de lo que va a arrancar en la semana que viene con nuestro contacto con el universo fascinante de las fantasmagorías. Dejamos por acá fin de la clase 1 y nos encontramos el siguiente miércoles con el segundo episodio de, de, de nuestro podcast. Recuerden siempre tener a mano cuando escuchan el podcast, la presentación visual, para poder ir viendo las imágenes que acompañan esto, eh, van a notar que en los eh, podcasts que siguen y las presentaciones visuales, ya empieza a haber mucho más imagen que palabra. Y esto es importante porque las imágenes nos van a permitir fijar eso de es lo que estamos hablando. Muchas veces estaremos describiendo las imágenes que ustedes están mirando para poder eh, ampliar lo que se juega en esos pequeños, digamos, testimonios visuales. Así que, bueno, nos vemos la próxima.